0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com um vídeo diferente A Grazi não está aqui E eu estou com um convidado muito especial aqui Um grande amigo, um irmão, Pastor Luciano A gente está aproveitando uma visita aqui em São Paulo Para poder bater esse papo E eu tenho certeza que vocês vão gostar Luciano, você quer se apresentar um pouquinho para a turma? Claro, paz senhor a todos
1: é, Sou o Pastor Luciano aqui de Jundiaí, São Paulo Sou casado, né? Primo também aqui do nosso querido irmão aqui, por parte de esposa, um grande amigo, um grande irmão. Estamos aqui servindo ao Senhor na nossa Igreja
0: Assembleia de Deus aqui de junto aí. Amém, muito bom. E hoje a gente estava conversando um pouco aqui, a gente escolheu um tema bem interessante, muito abrangente, que provavelmente a gente não vai conseguir falar de, de tudo, mas eu acho que a gente vai conseguir dar dar uma abrangência bem legal. É um bate-papo informal. E a gente vai falar de fé. O que, que é fé? Como é que a fé abrange o nosso coração? Como é que ela afeta a nossa vida? Eu já queria começar perguntando aí para o meu amigo aqui. O que é fé, segundo a Bíblia? Bom,
1: a fé é muito mais do que um pensamento. né? A fé, exatamente... Eu penso comigo e pelo conhecimento que eu tenho da Palavra de Deus, que ela é as mãos de Deus atuando. Então, Hebreus dá uma ideia do que a fé de fato é, pelo menos o que fundamenta ser o que de fato ela é. Hebreus capítulo 11 diz assim, Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então já começa a dizer aqui que a fé é um fundamento, uhum. um firme fundamento das coisas que se esperam e daquilo que não se vê. E aqui Hebreus vai citar, na verdade, vários personagens bíblicos, que atuaram né, dentro do campo de fé, mesmo não vendo, aparentemente, aquilo que eles esperavam no primeiro
0: momento, aquilo que eles crêem, principalmente em Deus, uhum. porque o nosso próprio Deus a gente não não vê. E, e espiritualmente falando, ah, eu acho que existem vários tipos de fé. né? A gente tem a fé naquilo que a gente não conseguiria alcançar sem uma ação divina, e a gente tem aquela fé, que a gente estava até conversando há pouco, que é aquela fé... Ah, eu vou receber meu salário no final do mês. Eu tenho fé que eu vou receber. Mas é, não depende muito. Você está trabalhando, então, teoricamente, você tem direito a isso, né? É, exato. Porque, na verdade, fé ele é um conceito
1: que abrange muita coisa. Principalmente, tem a fé salvífica. É um tipo de fé. Uhum. Tem a fé também do, do existir, a fé do amanhã, a fé do agora. A fé é de uma espera que é possível. Uhum. A fé é comum, a fé é natural, mas também tem a fé sobrenatural. E é o que Hebreus praticamente nos ensina a levar para essa fé. Também a fé que é a prova daquilo que você acredita né em Deus. Então como que você pode colocar isso em prática? A Bíblia diz também em Tiago que a fé sem obra é morta. Então, uhum. É um resultado também importante a ser a ser comentado, mas, por exemplo, ó, não dá também com um cristão né, que crê em Jesus, crê da a forma que ele veio ao mundo, na Bíblia diz que ele nasceu de uma virgem, precisa ter fé para isso também, uhum. isso é sobrenatural. Um bom exemplo de fé, né? É um Maria bom. creu. Maria creu, José também é, acreditou, uhum. foi humilde eficiente para poder compreender essa maneira de Deus atuar, e por meio da fé de Maria, por meio da fé de José, Jesus então nasce e... É recebido como uma promessa, né? Eles acreditaram nessa promessa, acreditou né? Acreditou na promessa, foi uma revelação divina por meio de um anjo, né? O que apareceu para Maria e falou que ela ia conceber uhum. algo do Espírito Santo, que é a promessa que, segundo a Bíblia fala, que Jesus já nasceu antes da fundação do mundo, já é uma promessa de Deus, né? Mas aqui, ó, no versículo 6, também aqui do capítulo 11 de Hebreus, fala uma coisa muito importante. Ó, que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é graduador dos que o buscam. Ou seja, mais uma razão para a gente acreditar em Deus, que ele existe, que é graduador dos que o buscam. Então, fé para mim é isso, é acreditar no sobrenatural acreditar em Deus mesmo não não ouvendo não sentindo Ele da forma humana né uhum. o seu calor o seu ocupando espaço
0: próximo de mim mas que Ele está comigo que Ele está dentro de mim isso é, é fé sim sim e, e você toca um ponto interessante aí quando a gente fala de fé a fé também ela é o primeiro passo vem do homem né em crer Deus não imputa essa fé forçada no coração de ninguém. Então, acho que aqui, quando você fala de ter fé e dar esse primeiro passo, em um crer em Deus, um crer em Jesus, é o homem acreditar naquilo que ele não está vendo, nas impossibilidades, naquilo que o coração dele pode sentir, mas quando você fala de intelecto, o intelecto ele não pode comprovar. E fé é isso. É como um salto no escuro, que você fala assim, eu não sei o que está por vir, mas eu creio que Deus está ali me segurando, me consolando, me ajudando. Porque se você for tentar provar é, pela lei, pela ciência, você não vai conseguir comprovar a fé. Então, e fé é tão importante, né? porque não tem como viver
1: no mundo espiritual sem ter fé. Não uhum. é verdade? A gente vê pelo chamado de Abraão, por exemplo, que a Bíblia o apresenta no capítulo 12 de Gênesis. Abraão, que no primeiro momento chamava Abraão, e depois Deus muda o nome dele para Abraão. Ele era um homem de 75 anos de idade, quando Deus fez uma promessa para ele. Chama
0: ele e fala diretamente com é, ele. Já é, é uma experiência. É uma experiência de...
1: única. E outra, considerando o país em que ele vivia, né? ele era de Ur dos Caldeus, uma terra pagã, uma terra que não, não acreditava em um Deus único, né? uma terra que acreditava em muitos deuses. Né? Mas uma prova é que Deus usa os improváveis. Né? Os improváveis, e ali Deus escolheu ele daquele lugar, falou para ele sair daquele lugar, e Abraão com 75 anos de idade, já um senhor de idade, é, já avançado, sua esposa também era uma senhora já com 70 anos de idade. Mistério. Mistério, ainda mais uma impossibilidade de gerar, por meio natural, não tem como, né? e ele recebe o chamado de Deus para sair do meio da parentela dele. Agora, o mais terrível disso é que Deus falou para ele, você sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e nem sabia a terra que ele, ia, que ele iria, mas ele tinha que sair dali, o primeiro passo é ele sair. E aí, o que eu vejo interessante, esse primeiro passo é não ter muita coisa, Deus
0: oferece muita coisa pra você acreditar tá nele. Não tem um plano completo. Entendi. Sai, vai acontecer isso, isso, é. isso. Ele só sabe assim. Sai. Sai. Vai. é isso, isso é fé. Isso é fé. Sai
1: e crê em mim. Vou fazer de ti uma grande multidão. Ponto. Aí a gente vê Abraão ali e tal. Não sei porque Deus conhece o coração dele. Quem sabe? qual. É o seguinte. Ó, vem cá. Vou te dar mais uma, uma pequena força pra você entender. Sai fora da tenda, olha para o universo, vê... Conta as estrelas e Deus fala ali, conversa com ele e reforça a promessa. E você vê Abraão entendendo o chamado e acreditando
0: e dando o primeiro passo, o sair mesmo contra todas as impossibilidades é. que ele tinha enfrentado de idade, da esposa estéreo a promessa de que a descendência dele seria como as estrelas é. do céu. Ele acreditou e a Bíblia não vai falar,
1: por exemplo mas eu creio, é normal, o que aconteceu entre a família, entre o pai dele, que era um homem, segundo é, relatos históricos, era um homem muito influente na sua, na sua, na sua terra, disse que era construtor de imagens de Deus, mas também era um homem rico, agora ele sai de toda essa estrutura já montada, feita para viver, para cuidar da família dele ali, ele sai dali, com certeza a abordagem do pai foi para que ele ficasse e que ele estava louco, maluco. Mas assim é Deus. Deus age na contramão da razão humana quando ele, ele, quer, ele tem um plano na nossa vida. Sabia
0: disso? Não, e, e, e pegando esse exemplo ainda de Abraão que você está citando, eu quero fazer um link com o que você falou no começo também de que a fé e obras. Sim. Aí ele acreditou. Sim. Anos depois, 20 e poucos anos depois, né já estava com a idade de 100 anos, o filho dele nasceu. Tá a promessa foi cumprida, ou seja, o herdeiro veio que podia possibilitar isso. E mais alguns anos depois, Deus chega para ele e fala assim, agora você vai pegar esse seu filho que você a sua ama, promessa. a sua promessa, <risos> e você vai levar ele para um lugar que eu vou te, te indicar e você vai me oferecer ele como holocausto. É. Nós somos pais, sim. né? Sim, sim, Pode mexer com a gente, mas ah. falar alguma coisa com, com, com os nossos filhos dói muito. É a coisa mais valiosa, né? E aí, eu acho que Deus nesse momento que fala pra ele, pega o seu filho e leva pra fazer o holocausto, Deus estava testando né, a fé dele. Mas a fé de uma maneira diferente da fé inicial. Que a fé inicial foi recebe e entende. Aquela fé ali naquele momento era... Agora coloca em prática Exatamente. e me mostra que você crê. Então aqui é fé e obras. Fé e obras. E aí ele foi, levou o menino, o Isaac, até lá. E no momento que ele ia usar o cutelo lá para cortar, Deus falou, para. não faças tal. E agora eu sei que temos a Deus. Agora eu sei que você é.
1: me ama. Pois é. Não que Deus tenha alguma dúvida, né? mas Deus ele, ele usa a linguagem humana para a gente poder compreendê-lo. Ele não tem como nós compreender Deus na sua essência, uhum. Deus ele é Espírito, ele não, ele não tem dúvida de nada. Ele não provou Abraão, porque ele não conhecia Abraão, mas ele provou Abraão porque Abraão também não, não se conhecia. E também como a Bíblia é o nosso manual, o nosso guia, Deus usou o servo dele para trazer exemplos
0: para nós Exato. de alguém
1: que de fato é, vai até o último passo para provar a fé em Deus. É é um relato para a gente é. né? e o próprio escritor hebreus, é, aos hebreus ele cita isso, que Abraão creu de uma tal forma, você meditando no capítulo 11, você vai ver ele creu de uma tal forma que Deus seria capaz de dar cinzas fazer reviver novamente Isaac, então ele não tinha problema nenhum é, em oferecer, claro seu coração foi sangrando né, no caminho até chegar em Moriá, que era o lugar onde iria sacrificar Isaac é, ele foi em silêncio... Ele foi cabisbaixo... Porque assim conosco Sim, também... Isso, Quando Deus prova a gente em alguma área da nossa vida... É momento a gente exercer a nossa fé nele... Eu me lembro eu uma época... Em que eu estava num momento muito difícil na minha vida... E eu tive que colocar a fé em ação... Eu fiz um propósito com Deus... E esse propósito... Ele requeria de mim um esforço maior... Então eu fui para a oração... Eu fui para o jejum, eu fui para a palavra e fiz um sacrifício diante de Deus. Falei, Senhor, eu abro mão de algo que é importante para mim, mas creio que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. E Deus fez. No momento certo, Deus operou o milagre de qual eu estava buscando. E, e eu posso é, dizer para vocês o seguinte: Deus, Ele ama quando nós, não de maneira é, duvidamos dele, mas cremos nele. Entregamos a nossa vida completamente nele como esses personagens fizeram mergulhar no escuro, sabe, sem medo, porque sabia que lá embaixo Deus ia abraçar, ia socorrer, ia fazer um milagre acontecer na vida deles. Isso é fé. É. E a fé assim, é a fé com obras, né? Essa é, essa é muito importante. Que Tiago fala isso aí também. Até se seria bom de dar
0: uma uma olhada aqui, né? O Tiago faz um complemento. Muita gente acha que o Tiago ele está discordando de Paulo. Mas, na verdade, ele está complementando o que Paulo fala, né? que a fé, né? a salvação é, é pela fé e pela graça, e Tiago ele fala que a fé sem obras não é nada. É porque, muitas vezes, eu entendo, você deve concordar, que ok? Deus conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa fé, sabe como nós, nós o amamos, mas como é que a gente passa um exemplo para um próximo, para um irmão? É através das obras. Então, se a gente não fizer obras, né? a gente não consegue nem mostrar para quem está aqui a nossa verdadeira, o nosso verdadeiro coração, segundo Deus. E você vê essa questão de fé, é, é algo muito
1: tremendo. Eu, eu tenho um testemunho, né? não sei se vocês... o não conhece, mas a maioria não conhece, mas eu vou contar aqui rapidamente. Pode falar, pode é, falar. Houve um momento da minha vida que eu estava muito provado na minha área financeira e eu precisava de um veículo. Eu estava um veículo bem... Antigo, esse veículo era emprestado, mas eu estava orando ao Senhor ali fazendo a obra o Senhor e Deus falou com a minha esposa que ia dar um carro para ela, um carro branco. Na ocasião, eu é, foi passando o tempo e, e esse carro não chegava, então eu fui até uma concessionária para comprar um carro financiado e preencher todos os documentos lá e aguardei a aprovação do, do financiamento. E no outro dia. Um amigo meu me ligou e falou pra mim que você não queria comprar um carro dele. Aí eu falei assim, olha, vamos ver esse carro. Eu fui ver esse carro, mas era um carro que estava fora do que eu tinha em mente em Agiperi naquele momento. E esse carro era branco, inclusive, uma <risos> cor que Deus havia falado com a minha esposa. E ela recebeu isso... Ela creu. Ela creu. Fé. Creu tanto que quando eu falei pra ela que ia financiar um carro, ela perguntou a cor. E eu disse que era preto, era você não, mas Deus não prometeu esse carro para mim, Deus prometeu um carro branco para mim. Bom, no outro dia, uma pessoa chegou em mim e me ofereceu um carro. E eu disse que não tinha condição de pagar, ele falou assim, mas você não pode pagar, quanto que você quer pagar esse carro? Eu falei, não, não posso pagar nada, não quero pagar, você não tem 10 reais no bolso? Eu disse, 10 reais, eu, eu até tenho 10 reais, mas é impossível, né? Comprar um carro por 10 reais. Mas Deus colocou um carro para mim por 10 reais. Paguei 10 reais, porque Deus falou com ele que era para ele vender aquele carro para mim por 10 reais. Eu tenho o um carro até hoje. Deus me deu o um carro exatamente por 10 reais. Posso dizer que Deus me deu um carro sem valor nenhum. Mas é que foi uma forma que ele queria justificar a venda daquele carro. Então ele vendeu aquele carro por 10 reais, com um, um grande, grande milagre. milagre. Só que o milagre não parou por aí. Eu ganhei aquele carro, só que naquele mesmo ano, a empresa dele deu um prêmio para ele que ele não estava esperando. E esse prêmio que a empresa deu para ele, deu para ele comprar um veículo que era três vezes mais caro do que aquele carro que ele me deu. Então Deus faz isso. No campo da fé funciona assim. A gente crê, se for algo financeiro a gente vai fazer, e sem medo. Deus não precisa do nosso dinheiro. Porque lá em Ageu capítulo 2, versículo 8, diz assim. Meu é o ouro e minha é a prata. Uhum. Por que temer se do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata? também em Salmos fala que do Senhor é a terra e sua plenitude e tudo o que nele há, o que nele existe. Verdade. Ou seja, do Senhor é todas as coisas. Se eu creio que tudo é do Senhor, então eu creio que Ele pode fazer algo na minha vida, mas também posso abençoar meu irmão. Uhum. Principalmente pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Que às vezes a gente até de certa forma é, ignora um pouco, a gente não deve ignorar. Porque nós, como servos do Senhor, a gente tem que ter que abençoar, tem que ajudar, tem que evangelizar, tem que servir essa pessoa de alguma maneira. E é como a gente faz isso? Pela fé
0: e pela obra. Que é assim que funciona esse campo tão maravilhoso. É, e você contando esse é. um testemunho, eu já conheci a história, mas vejo assim que pô, me, me sinto emocionado até hoje, porque eu testemunhei isso que aconteceu com você. E, na verdade, para ele foi um voto de fé que ele fez, e para você, que já tinha recebido né, através da sua esposa aí, essa promessa, foi um cumprimento também. E eu tenho certeza que esse carro foi, né, naquele momento, uma grande bênção para abençoar outras pessoas. E ao mesmo tempo, Deus não deixou ele também passar necessidade, né? De maneira nenhuma, porque Deus não trabalha tirando de
1: nada de ninguém, né? É. Nosso Deus nunca tira nada de ninguém. Nosso Deus sempre dá.
0: É. E, e você, é. a gente está usando um exemplo financeiro aqui, é. mas é, muitas outras coisas né? a gente prova em fé. É, são exemplos enormes que a gente tem de cura, de milagres que, que Deus faz quando a gente dá esse primeiro passo é. e crê. E eu, quando você fala de milagres bíblico, por exemplo, lá no,
1: na, no Evangelho nos evangelhos, na verdade, você vai encontrar a passagem da mulher do fluxo de sangue. Sim. Era uma mulher que ela tinha gastado todo o seu dinheiro, todos os seus é, bens, para poder, de alguma dinheiro. maneira, ser curada daquele problema de saúde que ela tinha. E ela não, de maneira nenhuma, só de mal a pior, a Bíblia diz. Mas nasceu nela, o quê? A fé. Uhum. E ela falou assim, olha, eu não preciso... A... Uma, uma conferência com ele, eu não preciso marcar um encontro com ele. Se eu tão somente tocar nas horas dos seus vestidos, eu vou ser curado, vou isso, ser é, isso é fé. Isso é fé. E o que, que ela fez? Ela rompeu a multidão no anonimato. O escritor é, Max Lucado fala que ela furtou o um milagre. <risos> ela foi por detrás, ela foi na espreita... Ela foi escondida, mas ela, o objetivo dela era tocar
0: e sair sem incomodar ninguém. Até porque naquela época, a mulher que tinha essa questão do fluxo de sangue ela era rejeitada pela sociedade. Então, ela tentou ser o mais discreto é, possível. É, não só né? rejeitada, como ela poderia ser punida também pela lei. A lei é,
1: é fazia com que essas pessoas vivessem no né? um recluso total, mas não tinha como estar junto das mais. Ela era considerada imunda né? É, né? pela lei então não tinha ela não podia estar então ela estava arriscando a vida dela também então ela, não é só uma questão de ser anônima mas uma questão também de questão de vida também né sim, sim. e ela foi a bíblia diz que ela tocou e Jesus falou oh, mulher grande é a tua fé né? vai que a tua fé te salvou a fé salva olha só que interessante né a fé salva, a fé cura, a fé liberta a fé transforma Verdade. abre porta onde não tem porta faz caminho onde não tem caminho a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê mas é a prova daquilo que se espera então se você espera você precisa ter fé e, e é. tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Acho que o mais importante é isso aí. É você sair da sua zona de conforto. Pera aí, você fala que tem fé, mas vamos vai na igreja? É. Eu acho que você precisa ir na igreja. Mas eu não preciso ir na igreja para ter fé, não. Necessariamente não, mas eu creio que a obediência e você ir para a igreja, você ouvir uma palavra, você louvar o Senhor, também você pode, é, de certa forma, alcançar algo da parte de Deus para a tua vida. Não é verdade? Então acho que importante é você também ter isso em mente. Sim. Sair da sua, da sua zona de conforto, sabe? Fazer algo. Ou a gente pode ser até no campo financeiro, às vezes um voto com Deus. Tem pessoas que é muito presas ao dinheiro. A gente não está aqui falando do dinheiro, mas é um exemplo. Preso ao dinheiro como se o dinheiro fosse tudo para ele. Mas até que ponto o dinheiro pode resolver algo na tua vida? A gente acabou de citar aqui o exemplo daquela mulher. O dinheiro não resolveu o problema dela, não resolveu. Só que Deus resolve. Então Deus resolve todos os nossos problemas, todos, qualquer é. problema, Deus resolve. Mas a gente precisa que crê, é. essa palavra crê. O próprio
0: Jesus falou assim, tudo é possível ao que crê. É. E, e você falou do dinheiro, de novo a gente não está fazendo uma apologia aqui é. de, de financeira, mas é, onde tá o seu coração, né? é, né? Aonde está o seu coração? Onde é, está o seu coração? O seu coração está no dinheiro, está nas coisas que o mundo pode oferecer, e Deus te dizendo, seu coração tem que estar... Exatamente. E, e a fé está conectada é. diretamente a isso. E o nosso Deus
1: ele é tremendo, né? O nosso Deus ele se relaciona conosco e, e esse campo de relacionamento, ele começou lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, já com a ideia de se relacionar com o homem de, de, assim, de uma maneira muito próxima, né? Hum. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus descia e falava com Adão e falava com Eva... Depois que o, o homem perde esse contato por causa do pecado, só há uma maneira de falar com Deus agora. Sabe como? Pela fé. Aí ele não está mais ali. É, Exato. porque Deus não anda mais conosco naquele relacionamento que tinha com Adão e Eva por causa do pecado. E Deus é santo. Ele é santo, três vezes santo, a Bíblia, é que Ele é Santo, Santo, Santo. Porém, a fé faz com que nós tenhamos Deus muito perto conosco, dentro dele. E Ele dentro de nós
0: através da, oração.
1: através da oração Através da palavra Através do seu Espírito Santo Que é, é, não é só um agente que nem... não, Mas Ele é um ser É a terceira pessoa da trindade É o Consolador que Jesus Falou, né, que João escreveu No capítulo 14 do seu Evangelho né, Evangelho de João Ele fala assim que, Eu vou para o Pai Mas fique tranquilo que eu vou enviar um outro Consolador Espírito Santo. O Espírito Santo que vai estar com vocês todo momento,
0: mas agora você precisa crer nele. E crer o que? Até fé. É. E, e sabe que você não está sozinho, né? Porque as pessoas, né? Eu, eu vejo assim, conversando com algumas pessoas, que as pessoas se sentem sozinhas, se vêem frente a grandes problemas, grandes dificuldades e não fazem essa ação de crer que dentro dela mora o Consolador. Temos um Deus morando dentro de nós, a gente precisa né, entregar o nosso coração para Deus e crer que Deus está falando com a gente através de Jesus, através do Espírito Santo. Exatamente, se
1: relacionar com Ele. Né? O Espírito Santo não está aqui na Terra é, apenas passeando por ela ou passando um tempo porque Jesus está no céu aguardando a sua, voz, a sua hum. própria volta. Né? Não, o Espírito Santo está aqui atuando. Ele atua na igreja Ele atua no, no sistema Embora a Bíblia fala Que é um, um, é um outro assunto né? Que o mundo jaz no maligno Porque, porque o mundo realmente está no pecado uhum. Porém O Espírito Santo está atuando é, Com o seu poder de salvação de, de falar com o ser humano ainda De convencer o homem Da justiça Do juízo É o Espírito Santo que faz esse papel A gente crê que ele está trabalhando, não parou de trabalhar. E falar em trabalho, o próprio Jesus falou assim, olha, eu trabalho, eu até hoje meu pai também trabalha, uhum, e o Espírito Santo está aqui conosco, todo momento. Por isso é necessário a gente buscar, né, irmãos, essa palavra chamada, essa pequena palavra, né, por duas letras apenas.
0: É. Fé. Que como eu falei no começo, é difícil você, num vídeo, falar de fé na sua plenitude. Né? Ah, não tem como, não, não, tem, como. não, não tem como. E tem como. só para a gente finalizar... Eu queria que você deixasse um recado aqui para os nossos ouvintes, né, é, para aquelas pessoas que estão se sentindo tristes, abatidas, sem fé e que estão buscando, talvez, em caminhos errados é, essa restauração, esse complemento dentro do coração. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles, assim, é, para que eles possam entender como é que eles podem preencher esse vazio que está no peito deles agora. Olha... A única forma de você
1: ser uma pessoa plena e completa na presença de Deus é através da pessoa gloriosa de Jesus. É crer que Jesus está com você. Uhum. Jesus, ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está perdido, ele é o caminho. Se você está, de certa forma, moringudo, decepcionado, triste, morrendo ou depressivo...
0: Se sentindo no fundo do no poço. No fundo do
1: poço, Ele é vida esperança, ele é a paz que você tanto precisa. O mundo fala de paz, mas não tem paz, porque não existe paz fora de Deus. A palavra paz, no, no, no hebraico, significa shalom, mas só que no original ele tem um peso muito mais, é um do que apenas paz. Na verdade, shalom significa a plenitude de tudo que você precisa, uhum. que te completa, que te, que te sacia. Então você precisa de paz de alegria, de esperança na pessoa bendita de Jesus. É buscando Ele todos os dias, é falando com Ele todos os dias, é sentindo Ele todos os dias, é querendo Ele todos os dias, é crendo nele todos os dias, é chamando Ele para a sua intimidade todos os dias, é tendo um, um momento com Ele, é não, não deixando de lado essa pessoa tão importante, é trazendo Ele para o seu relacionamento. porque que muitos, muitos casamentos se acabam? Porque falta Jesus no seu casamento. Hum. Por que, que é, você, às vezes, não, não, não é a pessoa realizada? Porque falta Jesus. Porque Jesus completa a nossa ah, vida. É então, a, a mensagem que eu tenho para você hoje, para nós todos, é é Jesus. Jesus é o, é, é, é o centro da Bíblia. A Bíblia se resume em Jesus. Sim. A Bíblia se, é completa em Jesus. Jesus é o caminho, a nossa solução. Quando, ele, ele entra, quando nós deixamos Ele entrar na nossa vida, a Bíblia diz que Ele bate na porta do nosso coração. Se a gente abrir, Ele entra. Ele entra, Ele, entra, ele ceia conosco e nós com Ele. De maneira que não, nós não vamos viver de qualquer maneira. Então, eu, quando aceitei Jesus como meu Salvador, tudo mudou na minha vida. Mudou em todo sentido. Eu passo por problemas, por dificuldades, por enfermidades. Passamos pela Covid aí, né? Uhum. Mas Deus deu vitória, Deus deu graça. Deu um livramento. Por quê? Porque nós temos fé que Jesus é conosco. E Jesus fez uma promessa, Guilherme. Temos fé nessa promessa. É, né? Qual que é essa promessa? Que Ele estaria conosco até a consumação de todas as coisas. E que um dia Ele vai voltar. E né? Ele vai voltar. Pode acreditar nessa mensagem. Temos fé nisso. E tem pessoas que perderam a fé na sua volta. Mas com o um hino que é, diz dessa maneira. Tudo nos mostra que Cristo já volta. E aí você, meu amigo, nessa noite... Nesse dia, você está preparado para essa volta? Como está a sua vida diante de Deus? Como está então, o seu coração? Como tá o seu coração? O seu coração está como um de Abraão, pronto para dar um primeiro passo? É. Sair da zona de conforto? Né? Às vezes você faz do seu lar, o seu único lugar. Às vezes você faz do seu emprego, o seu único lugar. Às vezes você faz dos seus recursos financeiros, o seu único lugar que, que você realmente tem é, o controle né? que você. Se firma nisso, olha aí, eu estou firme porque eu tenho essa base, eu tenho isso, mas eu quero dizer para você que isso não é tudo que você precisa, porque você
0: precisa de fé na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Amém. E você falou uma coisa muito legal também, que é, Jesus está à porta e bate. Mas o é que a gente quer fazer? Abrir um abre coração. o coração. Então, abre o seu coração. Luciano, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, foi uma honra para mim, né? Só é,
1: estava de longe... É, vendo seus vídeos e trazem é sido um alento e um, uma, uma benção para minha vida vida minha família então não. participar hoje
0: a, a gente fica meio nervoso não é tão fácil <risos> assim né não hoje foi, foi ótimo mas graças a deus é deus é deu vitória não foi ótimo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo é o próximo vídeo a graça ele vai estar aqui e vai estar com a esposa do luciano Nós vamos gravar um vídeo juntos também então e ela, e ela é muito melhor do que eu para falar assim,
1: eu, <risos> eu, dependo de, eu dependo de fé para falar, <risos> dependo de graça, então na, nas minhas plenárias, nas minhas pregações, né, que como pastor a gente faz na igreja, é um ambiente diferente, é um ambiente que a gente está é, ali é diferente, então falar assim, olhando para vocês através desse aparelho, esse canal, esse canal né? me assusta um pouco, não é muito a minha área, mas eu sinto que Deus é vai atingir o seu coração de uma maneira especial também creio, é, também e, creio. E guarda essa mensagem, Jesus te ama como ah, é. ele se entregou ah, é. por nós desceu, deixou a sua glória né? morreu, se fez carne habitou entre nós, mas ao terceiro dia você tem fé pra isso também ressuscitou e ele está vivo ele toca na sua vida agora através dessa mensagem você está sentindo a presença dele agora porque ele é Sim. especial e eu quero profetizar a sua vida hoje, sabe o que Que Deus está no controle de toda a sua vida. Você é especial para Ele. Assim como Ele foi na vida dos profetas, dos homens. que a Bíblia diz que Ele falou através dos profetas, através dos reis. Uhum. Mas ultimamente falou através do Seu Filho. E fala conosco agora através do Espírito Santo. Que Amém. o Senhor abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado. Hein. Amém. Pessoal, abençoe. Até a próxima aí. Espero que você tenham gostado. Fiquem com Deus. Até eu mais. Em nome de Jesus.